0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами на связи снова Михаил, и это шестой выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. И в паре выпусков я хочу поговорить про основы нейросетей. Во-первых, потому что именно нейросети сейчас во многих областях вытесняют другие методы машинного обучения, показывая невиданные ранее результаты. А во-вторых, потому что несколько недель назад я на так называемом интуитивном уровне, как мне кажется, начал понимать, как это все работает. В голове сложилась более-менее полная картинка. До этого я, конечно, представлял устройство как отдельно взятых нейронов, так и сетей из них. Немного разбирался в математике, которая за всем этим стоит. И даже сам писал нейросети на питоне. Но это все было в виде каких-то отдельных кусков знаний в голове. И полноты понимания не было. Плюс меня все время смущала фраза от многих специалистов. И не очень специалистов. Что нейросеть это черный ящик, который непонятно как там внутри работает. Но теперь я понимаю, что не все так страшно. И что у нейросетей внутри вполне можно понять. По крайней мере у простых нейросетей. И вот это свое понимание я попытаюсь донести и вам. Начнем с того, что существуют разные подходы к решению задач с помощью компьютера. Стандартный подход заключается в том, что по сути программисту нужно самому решить какую-либо задачу, разбив ее на более мелкие и запрограммировав решение каждого такого небольшого кусочка. Например, есть простая задача – перевод расстояния из одной системы счисления в другую. Допустим, у нас есть расстояние в километрах, а нам надо понять, сколько это в милях. Решение простейшее. Берем формулу перевода километров в мили, подставляем известные значения расстояния в километрах и практически мгновенно получаем результат. Запрограммировать такое элементарно. Можно, например, в виде функции, чтобы не писать каждый раз формулу заново. Это мы рассмотрели ситуацию, когда известны входные данные, расстояние в километрах и формула, по которой можно получить мили. А часто бывают ситуации, когда известны входные данные и выходные, но неизвестна сама формула. Конечно, если бы у нас была таблица соответствия миль и километров, мы бы легко вычислили формулу, так как сразу увидели бы линейную зависимость между входными и выходными данными. Мы бы просто разделили мили на километры или километры на мили из соответствующих строк таблицы и получили бы тот самый коэффициент отражающий зависимость между данными. Увидев, что для каждой строки в таблице этот коэффициент одинаковый, формула стала бы очевидной. Но в реальной жизни такая халява встречается очень редко. И имея входные и выходные данные, сразу понять формулу бывает очень и очень непросто. И вот именно на таких задачах нейросети показывают свой огромный вычислительный потенциал, являясь по сути универсальными аппроксиматорами, универсальными упрощателями и описателями реальности. Один из классических подходов в машинном обучении это, как вы, наверное, помните, обучение с учителем, который как раз и представляет из себя набор входных и выходных данных, на которых модель обучается, а по сути ищет ту самую универсальную формулу, которую можно будет применять на новых данных, то есть тех, которые модель еще не видела. Опять приведу классический пример. Задача распознавания кошечек и собачек. В качестве входных данных у нас картинки с изображениями кошек и собак, а в качестве выходных — метки классов для этих изображений — кошка или собака. Прогнав через модель достаточно большое количество таких изображений с метками, нейросеть, условно говоря, превращается в формулу, которую при подстановке новых картинок с кошечками и собачками можно на выходе получить класс — которому принадлежит эта картинка другими примерами использования нейросетей являются например задачи не просто распознавания, что нарисовано на изображении а еще и сегментация то есть нейросеть на выходе нам не просто говорит что на этой картинке есть кошка собака и человек но еще и с какой-то точностью иногда очень высокой показывает область где конкретно на картинке находятся кошка собака и человек такая задача должна решать например, в селф-драйвинге, беспилотном управлении и транспортным средством. Ведь на дороге одновременно может быть большое количество объектов, другие автомобили, люди, заборы, деревья, дорожные знаки. И недостаточно просто понять, что на картинке есть эти объекты. Нужно точно определить, где именно они находятся, чтобы принять правильное решение. И не наехать, не дай бог, на кошечку, собачку, человека и прочие деревья. Отлично нейросети себя показывают не только в распознавании образов, но и, например, в генерации осмысленных текстов. В прошлом выпуске Николай Иванов рассказывал о чудесах генерации сеткой от OpenAI GPT-3. Хорошо себя показывают в машинном переводе, в синтезе речи, в поиске значимых корреляций в огромных потоках научных данных, в генерации несуществующих ранее изображений объектов реального мира, улучшении качества изображения и так далее. Сейчас идет бум подходов в машинном обучении, так или иначе основанных на нейросетях Здесь, кстати, хочется привести цитату из одной статьи на Хабре, посвященной трендам вокруг нейросетей В этом есть свой смысл В продвинутых компаниях с недавних пор места принятия решений в программах заменяют нейросетями. То есть, если вчера там были решения на ИФах, или на милых сердцу программиста Эвристиках, или даже использовались уравнения Лагранжа, ВАУ, и прочие более сложные достижения десятилетия развития теории управления, то сегодня там ставят простенькую нейросеть на 3-5 слоев с несколькими входами и несколькими десятками коэффициентов. Она мгновенно обучается, ощутимо эффективнее работает и разрабатывать код становится быстрее. Если раньше надо было сидеть, шаманить, включать мозг, то теперь воткнул, скормил данных, и оно заработало, а ты занят более высокоуровневыми вещами, просто праздник какой-то. Конец цитаты. Но почему вдруг именно в наше время нейросети так выстрелили? Ведь сама технология появилась еще в середине прошлого века, то есть больше 50 лет понадобилось отлежаться нейросетям, чтобы начать нас удивлять. Впрочем, так довольно часто бывает у ученых и инженеров, что теоретические разработки сильно опережают практические возможности по их реализации и те статьи которые сейчас в большом количестве в ежедневном режиме публикуются по нейросетям еще только спустя несколько лет приведут к серьезным практическим прорывам. есть даже такое эмпирическое наблюдение что лаг между теоретическими изысканиями по нейросетям и их практической реализации составляет порядка 18 лет правда лично я не стал бы сбрасывать со счетов общее ускорение прогресса но как говорится поживем увидим Главными факторами, из-за которых нейросети сильно подвинули все остальные методы машинного обучения, обычно называют следующие – совершенствование алгоритмов и архитектур нейронных сетей. Да, основные архитектуры и алгоритмы были придуманы много лет назад, но все равно на конкретных задачах хорошо себя показывают вполне конкретные архитектуры, получаемые в ходе практических экспериментов. Есть даже мнение, что сейчас машинное обучение – это больше инженерия, нежели воплощение конкретных теоретических наработок. Пробуются разные комбинации архитектур, разные количество слоев и так далее. Получаются какие-то хорошие результаты и только потом эти результаты, часто оказывающиеся неожиданными, получают теоретическое обоснование. Еще одним таким фактором стала доступность больших объемов данных, на которых можно нейросети обучать. Часто, чтобы нейросети хорошо решали задачи, необходимы огромные объемы данных, которых раньше просто не было. Благодаря развитию цифрового фото и видео, облачных хранилищ данных самых разнообразных форматов. Благодаря участию в этом практически всех людей, ну вы же знаете, компьютеры и телефоны собирают о нас много всякой интересной информации, которую потом кровавый интерпрайз и другие большие государственные структуры используют в своих и не всегда благих целях. Данных накопилось уже довольно много, и теперь на них можно эффективно обучать нейросети. И еще одним фактором является, конечно же, развитие оборудования, на котором можно эффективно обсчитывать математику, лежащую в основе нейросетей. Для того, чтобы обучать и использовать в продакшене нейросети, которые действительно решают полезные и важные задачи, а не только пригодные для каких-нибудь простеньких, пусть и интересных демонстраций, нужны серьезные вычислительные мощности. Даже сегодня, при экспоненциальном росте скорости и объемов вычислений, многие нейросети могут обучаться в течение дней, недель и даже месяцев. Что уж говорить о компьютерах какой-нибудь 30-летней давности. Кстати, интересный факт: не последнюю роль в развитии железа сыграли геймеры. Так-то они вообще часто двигают развитие технологий вперед. Дело в том, что для того, чтобы математически обсчитывать преобразование в пространстве и показывать, например, 3D-картинку какого-нибудь шутера на 2D мониторе, да так, чтобы у игрока оставалось ощущение объема, используются методы линейной алгебры. А это просто сплошь и рядом векторы, матрицы, тензоры и вычисления над ними, с которыми прекрасно справляются видеокарты. очень конкретно под это заточенные. Ну и по счастливому стечению обстоятельств, нейросети тоже удобно представляются в виде тензоров, и вычисления в них сводятся в основном как раз к операциям над тензорами. Такие вычисления, к тому же, довольно легко распараллеливать, ускоряя расчеты. Да, на всякий случай немного поясню терминологию. Все-таки подкаст позиционируется для неспециалистов. В рамках линейной алгебры, да и не только ее, просто какое-то одиночное число называется скалином. Если чисел больше одного и они упорядочены записыванием в ряд, такую штуку называют вектором. Если у нас из чисел уже получается таблица, то ее называют матрицей. А если у матрицы появляется третье измерение, то есть числа уже помещены не просто в таблицу, а в объемную фигуру, например в куб, в котором каждый слой это двумерная таблица, то это уже тензор. Впрочем, если появляется четвертое измерение или пятое или шестое или, ну вы поняли, это тоже тензор. И хотя представить себе четвертое измерение и выше удается далеко не каждому, я бы даже сказал очень далеко не каждому, по сути это просто математическая абстракция и реально в компьютере все эти тензоры записаны в виде больших последовательностей чисел. Ну и если уж совсем придираться, то формально и скаляр, и вектор, и матрица это тоже все тензоры. это тензор нулевого ранга. Вектор это тензор первого ранга. Матрица тензор второго ранга. Под рангом, как вы, наверное, догадались, здесь понимается количество осей, по которым, условно говоря, располагаются данные в тензоре. Надеюсь, не сильно загрузил. Небольшой исторический экскурс. Прям небольшой. Потому что, с одной стороны, истории искусственного интеллекта и так был посвящен целый отдельный выпуск. А во-вторых, я знаю, что многим эта информация кажется ненужной. Так как не очень сильно приближает к пониманию, как решать практические задачи с помощью нейросетей. Короче, еще в конце 19 века люди поняли, что мозг состоит из нейронов и связей между ними. И пытались понять, как это все устроено и как это все работает. Путем хитрых, а еще чаще нехитрых, манипуляций и наблюдений, было установлено, что нейроны обмениваются электрическими и химическими сигналами. И подумали, а почему бы такую систему не сделать самим? Нейропсихолог Уоррен макалок и математик Уолтер Пиц в 1943 году выпустили свою работу «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности», заложившую фундамент под дальнейшее развитие искусственных нейронных сетей. Биологический нейрон, если очень упростить, состоит из тела клетки, от которого идут короткие и длинные отростки. Короткие – это дендриты, а длинные – это аксоны. Дендриты принимают сигнал из других клеток через синапсы. Это места соединения нейронов с другими нейронами или нейронов с эффекторными клетками. В теле нейрона принимается решение передавать сигнал дальше по аксону или нет. Если сумма сигналов с дендритов выше некоторой пороговой, то сигнал через аксон он передается другим клеткам. На самом деле, процессы, происходящие в живом нейроне, намного сложнее. И более того, мозг вообще еще не до конца изучен. Но для работы искусственного нейрона оказалось достаточно такого поверхностного понимания работы нейрона естественного. Модель формального нейрона Макалока и пицца работала по принципу «все или ничего». То есть, если забегать далее, использовала пороговую функцию активации. Что означает, что в зависимости от входного сигнала нейрон мог либо передать сигнал строго определенной величины дальше, либо не передавать вообще ничего. В 1958 году фрэнк розенблат предложил свою несколько усовершенствованную модель нейрона и даже сеть из таких нейронов названную перцептроном сейчас говоря о перцептроне розенблата чаще всего имеют в виду частный случай элементарный перцептрон который упрощен по сравнению с реальной математической моделью розенблата его мы и рассмотрим потому что он очень хорошо иллюстрирует как все работает и до сих пор является основным строительным кирпичиком современных нейросетей Элементарный перцептрон, который я дальше буду называть просто нейроном, устроен таким образом, что на вход принимает несколько чисел, а на выходе выдает одно. Обычно искусственный нейрон рисуют в учебниках как кружок, к которому слева тянутся входы, а справа у него выход. Вот и я, давайте нарисую картинку в вашей голове. Представьте этот самый кружок. Пусть он будет любого цвета, который вам больше нравится. В учебниках искусственный нейрон обычно очень скучный. Просто стандартный схематичный черно-белый рисунок. Но мы же не учебник. Пускай ваш искусственный нейрон будет красивый, вашего любимого цвета. Например, синего. Представили? Теперь представьте, что слева к нему тянутся несколько линий. Это входы нейрона. По ним в нейрон поступают числа. Назовем их, как обычно принято у математиков. x 1 x 2 x 3 и так далее. Таких входов, а соответственно и чисел, может быть сколько угодно. Все зависит от решаемой задачи. Согласно Розенблату, каждое входящее число домножается на какое-нибудь другое число, называемое весом. И вес тем больше, чем более важно нам входящее число для принятия решения нейроном. Потом все это суммируется. Смотрите, по первой связи у нас идет сигнал x1. Он домножается на вес w1. По второй связи идет сигнал x2. И он, в свою очередь, домножается на вес w2, по третий сигнал x3, который домножается на вес w3 и так далее. Затем эти произведения суммируются, а потом к этой сумме может прибавляться еще число, называемое смещением или байсом. Часто эту общую сумму называют активацией. А дальше эту активацию прогоняют через так называемую активационную функцию. Видов активационных функций бывает много раз. Разных, но суть их сводится к тому, какой сигнал передать на выходе нейрона в зависимости от активации той самой суммы произведений каждого значения сигнала на свой вес. Ну и смещение или байс там еще были. Простейшая функция активации, например, пороговая функция Хевисайда. Работает она очень просто. Если на нее приходит сигнал меньше нуля, то на выходе нейрона 0. Если сигнал больше нуля, либо равен нулю, то на выходе единица. Или, например, похожая функция Signum, которая принимает значение минус 1, если вход меньше нуля, и значение 1, если вход больше, либо равен нулю. Функции активации могут быть довольно разные, и дальше я расскажу про них. Приведу пример. Он, конечно, будет сферический в вакууме, но какое-то понимание дать, как работает элементарный перцептрон, он все-таки может. Я этот пример честно подсмотрел на YouTube. Мне он показался очень наглядным, поэтому я его с удовольствием позаимствовал. Допустим, у нас есть преподаватель, которому студенты сдают зачеты. И мы хотим сделать простейший нейрон для предсказания, какое решение примет преподаватель – поставит он студенту зачет или нет. Пусть у такого нейрона будет три входа будет передавать сигнал отвечающий за то знает студент имя преподавателя или нет если знает сигнал равен единичке, если нет нолику второй вход будет передавать сигнал отвечающий за то, ходил студент на пары или нет то же самое если да это один если нет то ну и третий вход знает студент предмет или нет допустим сейчас все веса у входов равны единице, то есть входные сигналы в нейроне просто суммируются друг с другом ну и в самом нейроне пусть у нас будет какая-нибудь простая функция активации типа если сумма входных сигналов больше либо равна 0,5 то послать на выход нейрона единицу если строго меньше 0,5 послать 0 Рассмотрим ситуацию, что студент знает имя преподавателя, ходил на пары, но все время там спал или занимался своими делами, и предмет он не знает. Тогда входные сигналы будут 1, 1, 0. Сумма таких сигналов будет равна 2. И если двойку прогнать через нашу функцию активации, то на выходе из нейрона мы получим единицу. Ну, 2 больше 0,5. А значит, значение функции активации единица. Думаю, понятно. И значит, такой преподаватель зачет поставит. Очевидно, что при любом «да» на входах нейрона, на выходе такого нейрона тоже будет «да». То есть для зачета достаточно выполнения хотя бы одного любого условия и только если по всем трем входам придут нули только тогда функция активации станет равной нулю и в студент зачет не получит нейрон который просто суммирует входные сигналы не взвешивая их слишком примитивен и не может раскрыть свой потенциал поэтому теперь давайте добавим на каждый вход вес который будет в данной симуляции означать важность для преподавателя того или иного сигнала чтобы принять решение о зачете. Допустим, преподаватель оценивает важность знания студентом его имени в 0,3. То ходил студент на пары или нет в 0,2. А то знает студент предмет или нет в 0,6. Тогда, если у нас такая же ситуация как в первый раз, то есть студент знает имя преподавателя и ходил на пары, но не знает предмет, то теперь в функцию активации придет число. 1 умножить на 0,3 плюс 1 умножить на 0,2 плюс 0 умножить на 0,6 что равняется 0,5. При таком значении, как мы помним, нейрон пошлет на выход единицу. То есть студент зачет получит. И теперь такой модели видно, что для того, чтобы сдать зачет, недостаточно только знать имя преподавателя или только ходить на пары. Потому что в первом случае на функцию активации придет 0,3, а во втором придет 0,2. И в обоих случаях на выходе нейрона будет 0, что означает, что зачета не видать. А также из такой симуляции видно, что достаточно хотя бы просто знать предмет, чтобы гарантированно получить зачет. Что в принципе не самое простое для студента, наверное. Вся прелесть нейрона в том, что веса могут изменяться, и он может обучаться, подстраиваясь под конкретную задачу. Допустим, мы не знаем, по какой логике действует преподаватель и какая значимость для него того, знает студент его имя или не знает, ходил он на пара, не ходил, знает предмет или нет. Но мы все равно хотим, чтобы нейрон мог моделировать поведение преподавателя. Тогда нам требуется тренировочный датасет. В данном случае это параметры студента. Знает имя не знает, ходил на пары не ходил, знает предмет не знает и метка или лейбл, сдал не сдал. Сначала мы инициализируем нейрон случайными весами, ну например просто числами от 0 до 1. И посылаем на входы параметры первого студента. Если на выходе такого нейрона ответ совпадет с меткой, то отлично, ничего не делаем. А если не совпадет, то мы понимаем, что веса выставлены неправильные и нужно их скорректировать. Методы подстройки весов есть разные и в дальнейшем мы их обсудим. По сути нам нужно рассчитать значение ошибки и посмотреть какой вес на каком входе скорее всего привел к этой ошибке и скорректировать этот вес в сторону уменьшения или увеличения. Допустим, у нас преподаватель поставил зачет для студента из тренировочного датасета, а наш нейрон со случайными весами сказал, что нет. Мы смотрим и видим, что все веса, например, 0,1. Сразу понятно, что при таких весах сумма на входе нейрона никогда не будет больше 0,5. Берем и увеличиваем значение весов на 0,1. Опять смотрим, что нам говорит нейрон. В конечном итоге наша задача сводится к тому, чтобы подобрать правильные веса модели, характеризующие поведение преподавателя. Чтобы для новых студентов с новыми входными параметрами, которые еще не сдали зачет, модель делала правильные предсказания, сдаст, не сдаст. На этом примере, надеюсь, он был понятным, мы увидели, что даже один нейрон может решать интеллектуальную задачу и даже примитивно имитировать принятие решения преподавателям. Но для того, чтобы технология действительно раскрыла свой потенциал, нейроны объединяют в сеть. Отсюда, кстати, и название нейросеть. Простые сети прямого распространения, в которых сигнал идет только в одну сторону, а Здесь я имею в виду, сигнал идет в одну сторону именно при работе уже настроенной сети. Потому что при обучении, например, методом обратного распространения ошибки, сигнал идет и в обратном направлении по сети. Так вот, простые сети прямого распространения обычно принято рисовать слева направо. Сначала идут вертикально расположенные шарики нейронов входного слоя, потом могут быть вертикально расположенные шарики скрытых слоев и также вертикально расположенные шарики нейронов выходного слоя. Если каждый нейрон предыдущего слоя связан с каждым нейроном следующего слоя, то такая сеть называется полносвязной. Ну и напоминаю, что у каждой такой связи есть свой вес. Каждый нейрон полностью описывается весовым вектором, то есть списком весов своих входов, весом смещения и активационной функции. Про веса мы разобрались, про активационную функцию поговорим позже. Простейшую мы разобрали в примере, а вот про смещение или байес давайте чуть-чуть поговорим отдельно. В общем случае на нейрон по умолчанию приходит еще один вход, значение на котором всегда единица, а весовой коэффициент подстраиваемый, такой же как у остальных входов. Вводится смещение для того, чтобы расширить возможности нейрона. По сути, с его помощью мы можем сдвигать активационную функцию вправо или влево на графике, тем самым решая некоторые задачи. Да, понимаю, это может звучать не очень понятно, и сейчас попытаюсь привести вот такой пример из школьной математики. Давайте вспомним одну из записей уравнения прямой. y равно kx плюс b. Это уравнение описывает прямую на плоскости. Коэффициенты k и b у нас постоянные, x это аргумент функции, y соответственно значение. По этой формуле легко нарисовать прямую по двум точкам. Берем произвольные x, например 0 и 5. Подставляем в формулу и получаем y. Так вот, если менять коэффициент k в нашей формуле, то будет меняться угол наклона прямой. А если коэффициент b, то прямая будет смещаться вправо или влево. Вот точно так же и смещение в нейроне. Увеличивая или уменьшая смещение, мы можем двигать график активационной функции, чтобы захватывать нужные нам области. Смещение помогает также в том случае, если на входах у нас все нули. Дальше будет наглядный пример, как это работает. Так вот, без смещения или без байса, какие бы у вас ни стояли весовые коэффициенты, нейрон при многих видах активационных функций не сможет передать сигнал дальше, а часто бывает это нужно. Добавляя смещение, мы получаем возможность передавать какой-то сигнал дальше, даже если по входам пришли нули. Со смещением к взвешенной сумме входов нейрона просто добавляется весовой коэффициент b, или еще его обозначают w0, перед тем, как эту сумму отправить в функцию активации. Помимо принятия решения, другой метод использования перцептрона – вычисление элементарных логических функций или, не, и… И так далее. То есть использование их в роли логических гейтов, на которых построены все современные компьютеры. На всякий случай напомню про логические операции. Операция И, или по-другому логическое умножение, ведет себя так. Результатом логического умножения будет истина тогда и только тогда, когда все операнды истинны. Не буду сейчас вдаваться в математическую или формальную логику, просто на пальцах для двоичной системы. Если у нас есть два операнда А и Б, то результатом логического умножения будет единица, только когда и А и Б равны единице. 0 и 0 равно 0. 0 и 1 равно нулю. 1 и 0 равно нулю. 1 и 1 равно 1. То есть, например, мы согласны жить в доме, когда есть и вода, и свет. Когда есть что-то одно или ни того, ни другого, мы не согласны. Так работает логическое умножение или операция И. Или, если совсем по-умному, конъюнкция. Операция ИЛИ, или логическое сложение, дает в результате единицу, если хотя бы один из элементов равен единице. То есть 0 или 0 равно нулю, 0, 0 или 1 равно одному. 1 или 0 равно одному, 1 или 1 тоже равно одному. Ну, мы согласны жить в доме, если хотя бы вода или хотя бы свет есть. И уж тем более согласны, если есть и то, и другое. Но совершенно не согласны в нем жить, если ни воды, ни света нету. Есть и еще всякие операции над нулями и единицами, происходящие внутри компьютера. давайте я покажу, как нейрон может выполнять функцию логического умножения. У нейрона два входа на которые мы подаем единицы и нули. На выходе мы должны получить единицу, только если на обоих входах единица. Пусть функция активации будет такая же, как и в примере ранее. То есть, если сумма входных сигналов больше либо равна 0,5, выход единица. Если меньше 0,5, выход 0. Осталось подобрать веса. Самый простой способ решить систему неравенств. В первом случае на входах нули. То есть x1 равен 0 и x2 равен 0. Чтобы на выходе получился 0, выражение x1 умножить на w1 плюс x2 умножить на w2 должно быть меньше 0,5. Но так как у нас и так иксы равны 0, то выражение уже сразу выполняется. 0 меньше 0,5, а значит нейрон на выходе выдаст 0. Второй случай. x1 равен 0, а x2 равен 1. На выходе нейрона также должен быть 0, значит выражение будет следующего вида 0 умножить на W1 Плюс 1 умножить на w2 меньше 0,5. Откуда очевидно, что w2 меньше 0,5. Третий случай. x1 равен 1, а x2 равен 0. Выражение будет такое. 1 умножить на w1 плюс 0 умножить на w2 меньше 0,5. Или w1 меньше 0,5. Хорошо. Остался последний случай x1 равен 1 и x2 равен 1, при которых, чтобы на выходе нейрона получилась единица, должно выполняться выражение 1 умножить на w1 плюс 1 умножить на w2 больше либо равно 0,5. Или, если проще, w1 плюс w2 больше либо равно 0,5. В итоге у нас получилась система из трех неравенств W1 меньше 0,5, W2 меньше 0,5, W1 плюс W2 больше либо равно 0,5, из которой элементарно подобрать значение весовых коэффициентов. Ну, например, если они будут равны по 0,4, то нейрон будет работать как элементарная логическая функция i. Давайте проверим. Первый случай. Подаем на входы два нуля. 0 умножить на 0,4 плюс 0 умножить на 0,4 равно 0. 0 меньше 0,5 на выходе нейрона 0. Пока работает. Дальше второй случай. На первом входе 0, а на втором 1. 0 умножаем на 0,4 плюс 1 умножаем на 0,4, получается 0,4. 0,4 меньше 0,5, а значит на выходе нейрона снова 0, снова работает. Третий случай по сути ничем не отличается от второго, потому что коэффициенты мы выбрали одинаковые, а значит нейрон снова работает. Осталось проверить последний случай. На обоих входах единицы. 1 умножить на 0,4 плюс 1 умножить на 0,4 равно 0,8. 0,8 больше 0,5. А значит на выходе из нейрона единица, что нам и нужно. Работает нейрончик как логическое умножение. Красота. То же самое можно проделать и для логического сложения операции Или. Не буду сейчас подробно рассказывать, как подобрать коэффициенты W1 и W2. Если захотите, попрактикуйтесь сами. Остановлюсь на интересных моментах. Нельзя подобрать весовые коэффициенты для одного простейшего нейрона, чтобы он выполнял роль функции, исключающее Или, или XOR. Это обычно наглядно демонстрируют на графике. Боюсь, что объяснение этого, чтобы у вас в голове нарисовалась хорошая и понятная картинка, займет довольно много времени. Поэтому оставлю в шоу-нотах ссылку на статью, где это наглядно показано. Суть в том, что простейший нейрон, по сути, является линейным разделителем пространства. То есть обычно мы можем провести прямую для двумерного пространства так, что одни элементы, например единички, будут с одной стороны от этой прямой, а нолики с другой. Это сложно объяснить без картинок. Давайте вот как попробуем. Представьте себе квадрат. У него 4 угла. Вот давайте оставим только эти углы. Пусть вместо всего квадрата будут просто жирные точки по углам квадрата. К каждой точке мы можем сделать приписку. Единичка это или нолик. Так для логического умножения рядом с точками по углам квадрата будут следующие значения. Помните первый случай x1 равен 0 и x2 равен 0. Вот если мы возьмем простую координатную плоскость и оси x и y и по оси x будем откладывать значение входа x1, а по оси y будем откладывать x2, то первый случай у нас попадет точно в точку пересечения осей x и y, или ее еще называют началом координат. Точка 0,0 на нашей координатной плоскости будет левой нижней точкой нашего квадрата. Мы помним, что для первого случая логического умножения ответ будет 0. Вот и запишем рядом с первой точкой 0. Второй случай x1 равен 0, x2 равен 1. То есть на графике по оси x мы остаемся на месте, то есть в нуле, а по оси y поднимаемся на единицу. Получаем точку над нашей первой точкой. Это будет левый верхний угол нашего квадрата. В точке этого угла значение для логического умножения записываем 0. Третий случай x1 равен 1, x2 равен 0. То есть по оси x нашего графика мы на единицу смещаемся вправо, а по оси y остаемся в нуле. То есть мы получаем точку в правом нижнем углу нашего квадрата и записываем там значение, тоже 0, как мы помним, для логического умножения. Остался последний случай, когда x1 равен одному и x2 равен одному. При таких значениях элементов логическое i будет равно единице. Хорошо, откладываем на нашем графике x1 и x2. По оси x смещаемся вправо на единицу, а по оси y смещаемся вверх тоже на единицу. Точка на графике будет правым верхним углом нашего квадрата. Записываем рядом с ней единицу. В итоге мы получили 4 точки, рядом с которыми записаны нули и единица. Единица у нас в правом верхнем углу, а нули во всех остальных углах квадрата. Представили? А теперь нам нужно так провести прямую линию, чтобы все нули остались с одной стороны от прямой, а единица с другой. Ох, не завидую тем, у кого плохое пространственное воображение. Впрочем, наверное, с плохим воображением подкасты вообще сложно слушать. В общем, если вместо точек опять представить квадрат, то можно представить, как прямая как бы отрезает от него правый верхний угол. То есть наклон прямой получается с северо-запада на юго-восток. Или, если вдруг у вас проблемы со сторонами света, слева сверху, вправо вниз. Чему я это все рассказываю? Дело в том, что когда мы подбираем весовые коэффициенты, чтобы нейрон выполнял какую-либо логическую функцию, по сути мы определяем наклон и смещение прямой. Тут надо отметить, что прямая это для двух входов. Для трех уже будет плоскость, для четырех и так далее гиперплоскость. Так вот, для функции исключающая или такую прямую провести не представляется возможным. Что такое исключающая или? Это почти то же самое, что или затем исключением что при значениях на входах 11 на выходе должен быть 0 помните для или если на входе 00 то на выходе 0 если 01 на выходе 1 если 10 на выходе 1 и если 11 то на выходе тоже 1 так вот для исключающего или при входах 11 на выходе будет 0 а все остальное также. Вспоминая наш пример про свет и воду, мы будем жить в доме, только если будет или свет, или вода. И не будем жить, если не будет ни того, ни другого. И также не будем жить, если будет и то, и другое одновременно. Странноватое решение, конечно, но, возможно, кто-то просто хочет немного экстрима. Сильных неудобств не хочется, но и когда все хорошо, тоже как-то беспокойно. Давайте представим наше исключающее или на графике. 0-0. Это точка начала координат. Рядом с ней запишем 0. 0,1 это точка на оси Y. Левый верхний угол квадрата. Запишем единицу. 1. 1,0 это точка на оси X. Правый нижний угол квадрата, рядом с которой мы напишем единицу. И, наконец, точка 1,1, правый верхний угол нашего квадрата, рядом с которым мы пишем 0. Понимаете, в чем прикол? У нас получились нули в левом нижнем углу и правом верхнем, а единицы в левом верхнем углу и правом нижнем. Как провести одну прямую линию так, чтобы единицы остались с одной стороны от нее, а нули с другой? Увы, никак. Такую задачу простейший нейрон решить не может. Второй интересный момент. Есть такая логическая функция не и. Это то же самое, что и, только наоборот. То есть все значения для и меняются на противоположные. Это значит, что результат 0 только когда оба значения на входе равны единице. Во всех остальных случаях результат 1. Нет воды и света? Супер, берем. Есть только вода? Ну ладно, тоже берем. Есть только света, воды нет? Окей, давайте. Есть и вода и свет? Ну уж нет. Этого у нас и дома полно. Не для такого мы дом снять пытаемся. Не И прекрасно реализуется элементарным нейроном. Правда, вот здесь нам очень пригодится смещение. Так как без смещения превратить нейрон в не И гейт не получится. Вот смотрите, первый случай. На входах 0 и 0. А на выходе из нейрона должна быть единица. Взвешенная сумма такая. x1 умножить на W1 плюс x2 умножить на W2. И она должна быть больше, либо равна... 0,5. 0,5 Если нету смещения, то получается при подстановке нулей вместо x1 и x2, что 0 больше либо равен 0,5 А такого быть не может Вот здесь нас и выручит смещение Теперь неравенство будет следующим x1 умножить на w1 Плюс x2 умножить на w2 Плюс b больше либо равно 0,5. А так как на входе 0, то просто b должно быть больше либо равно 0,5. Если вы еще слушаете до этого места, то делаю смелое предположение, что аудиовычисление и аудиорисование предыдущих примеров вам были понятны. И для не и я их полностью приводить не буду. Задача сводится к тому, чтобы с помощью четырех неравенств подобрать весовые коэффициенты w1, w2 и смещение b. Для этой задачи ответом будут, например, числа минус 0,4, минус 0,4 и 1. Давайте на всякий случай проверим. Первый случай. На входах 0,0. 0 0 умножить на минус 0,4 плюс 0 умножить на минус 0,4 плюс 1 равно единице. Единица больше 0,5, значит нейрон выдаст на выходе единицу. Второй случай. На входах 0,1. 0 умножить на минус 0,4 плюс 1 умножить на минус 0,4 плюс 1 равно 0,6. 0,6 больше, чем 0,5, значит нейрон также выдаст единицу. Третий случай аналогичен второму потому что весовые коэффициенты у нас одинаковые то есть на выходе снова единица Четвертый случай на входах 111 1. 1 умножить на минус 0,4 плюс 1 умножить на минус 0,4 плюс 1 равняется минус 0,8 плюс 1 и в итоге равно это 0,2 0,2 меньше порога 0,5 а значит наш нейрон выдаст на выход 0 и так все равно Работает. но чем же так примечателен гейт не и что я на нем заостряю столько внимания а дело в том что не и считается универсальным строительным кирпичиком для того чтобы реализовать любую логическую функцию комбинируя между собой только элементы не и можно получить любые другие элементы и даже исключающие или Да, один нейрон не может решить задачу исключающего или но их комбинация прекрасно с этой задачей справляется тем самым можно прийти к выводу, что нейронная сеть является универсальным вычислителем и может решать любые задачи, решения которых можно вычислить. Конечно, здесь мне очень хочется рассказать, как из логических элементов не и можно получить любую логическую функцию. Показать это на примере вычислений в рамках булевой алгебры и вообще зря я, что ли курс проходил. Но я не буду. Для тех, кому интересно, как вообще устроены компьютеры на базовом логическом уровне и почему gate не и является универсальным Я могу порекомендовать два отличных ресурса Первый – это книга «Код. Тайный знак информатики» автор 500 Очень хорошая книга. Автор от простого к сложному рассказывает устройство компьютера на уровне элементарных логических операций. Подойдет даже тем, кто никогда не сталкивался с информатикой. Там с самых основ все. И второй источник это курс на курсере From NAND to Tetris, где авторы в очень доступной форме тоже рассказывают об элементарных логических вычислениях. Потом на базе всего одного элемента NAND, это тот же не И по-русски, учат создавать все остальные элементы. суматоры триггеры, мультиплексоры, демультиплексоры, памяти и так далее. На базе которых уже строится полноценный виртуальный компьютер. Потом для этого компьютера учат создавать простейший язык программирования и компилятор этого языка. И в конечном итоге для компьютера будет написана игра Tetris. Очень интересный курс на довольно простом английском. Так что если хочется подробно разобраться в устройстве компьютера, да еще и английский потренировать, курс очень хороший способ. Пожалуй, на 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 этом я пока остановлюсь, иначе и так выпуск получился объемным и перегруженным информацией. Во второй части, посвященной основам нейросетей, я расскажу про разные функции активации, про то, как нейросети обучаются, про то, какие архитектуры нейросетей бывают и какие задачи они могут хорошо решать. Поговорим про терминологию, что такое параметры сети, гиперпараметры, эпохи, батчи, градиентный спуск, другие ругательные слова, принятые среди дата сиентистов. Будем на связи. Если у вас есть вопросы и пожелания по подкасту, какие темы осветить, кого в гости пригласить, на каких деталях заострить внимание и рассказать подробнее, пишите мне на почту или в Телеграм. Также прошу владельцев техники Apple поставить оценку и написать комментарий в приложении Apple Podcasts. Ваши отзывы, во-первых, приятно читать, если они приятные, а во-вторых, они помогают развивать и продвигать подкаст. Спасибо за внимание, особенно тем, кто дослушал до конца. Я старался упростить как мог, чтобы даже из аудио было более-менее понятно. С вами был Михаил и подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». До скорых встреч!